0: Leute, das, wenn das Baby schreit, ist es auch kein Schreien, das ist einfach nur seine Art der Kommunikation. Genau. Und lass, lass oh, Alma erzählt
1: mir gerade was. Mhm. Alma ja, spannend. Ja. Sehr schön, schön angezählt. Und jetzt wimmelt hier gleich alles überall, direkt zum Start.
0: Weg. Wer klingelt denn um kurz vor 10 bei euch an an also Tür. Nicht.
1: Wir, wir kriegen immer noch Besuch, zu jeder Zeit kriegen wir Besuch.
0: Von den Zeugen Und gleich klingelt,
1: Genau, die Zeugen Jehovas sind hier sehr aktiv. Weiß ich gar nicht, ob die auch in der Schweiz auch aktiv sind. Aber jetzt gleich klingelt noch die Mikrowelle. Alles, alles, alles. Hier ist richtig was los. Wie ist es wie ist bei dir? Bei dir ist hell.
0: Hell, ja. Aber nicht draußen, also ja, wir haben gerade
1: geschlaven. Abend. Ja. Ja, Übrigens, äh, ich reite die Augen. Ich,
0: Im Hintergrund hier, siehst du das? Das ist äh, Wäscheständer. Fingers? Wäscheständer nur mit Babysachen voll. Ist komplett, das? Einmal komplett alles voll. Ist das ist der dritte heute.
1: Und da fällt doch viel Wäsche an du? jetzt.
0: Ja, klar. Wieder ja. ja. alles voll gekackt und gepisst und gekotzt. <lacht> Muss viel gewechselt werden. Schon,
1: ne? Ja.
0: ja. Aber klingt gesund. Das wäre schlimm, wenn das nicht so wäre. Das stimmt. Ja. Man, äh, man freut sich auch äh, über jeden äh, Furz, das ist sehr interessant. Also ganz <lacht> komische Einstellung <lacht> aber. Ja, wenn das Baby so äh, krasse Magenprobleme hat, die ganze Nacht nicht schläft deswegen. Ja. Und dann so ich okay. einen fahren lässt ah, und danach schlafen kann.
1: Okay, und dann, dann merkst du richtig, ah, jetzt ist das Kind erleichtert.
0: Und, und dann kann ich auch schlafen. Ja. Sehr schön. Deswegen freut man sich darüber, ja. Sollte man dann aber auch irgendwann dann, äh, da sollte man dem kind darauf das Kind nicht konditionieren, dass <lacht> jeder Furz gefeiert wird. Und eigentlich.
1: spätestens in der Pubertät sollte man das, glaube ich, nicht mehr machen.
0: <lacht> so, Wäre irgendwie komisch, wenn meine Eltern mich immer noch feiern würden. Ja, sagen, genau. Jawohl, ja, komm. Ja, komm. <lacht> jetzt schläft er. <lacht> Ach, du, das Bäuchlein weh. Ja, komm. Ja, mach doch mal jetzt hier so ein Füßchen. Uh, super.
1: Sehr schön. Ja, neue Zeiten. Also auch irgendwie. Äh neue Zeiten. Und du sagst, es ist, ist spannend und gesund und äh, jeden Tag passiert was Neues und alles ist nicht mehr planbar und das ganze Highlife, was wir anderen Leute alle haben momentan, das kannst du gar nicht so richtig mitnehmen.
0: Ich muss sagen, ich glaube, es gibt keine bessere Phase als die jetzige, um, Krass, um ne? einfach zu Hause sein, die ganze Zeit mit dem Kind. Also ja. besser hätte man es gar nicht timen können du eigentlich. Du verpasst
1: ja wirklich nichts. Ich verpasse
0: nichts. Ja. Ja. Also. Und äh, ich habe viel Zeit ähm, mit dem Kind zu verbringen, also. Das hätte ich ja sonst nicht, stimmt. wenn ich jetzt nochmal arbeiten oh ja, würde, stimmt. jeden Tag zur Arbeit fahren würde, ja. äh, nicht Homeoffice machen würde äh, oder auch allgemein mehr unterwegs wäre wahrscheinlich. Also so ist es ja wirklich, man ist so in seiner kleinen baby zu Hause mit der Family ja. und kann da sehr viel Zeit verbringen gemeinsam. Wird denn die Kleine jetzt schon es. mit
1: einem zweisprachig zugequatscht?
0: Na klar, seit Tag 1. Schon, ne?
1: Also
0: und ich spreche nur Deutsch und Rocio spricht nur Spanisch. Aber
1: du sprichst mit rossio immer noch Englisch eigentlich, ne?
0: Nee, fast gar nicht mehr. Ach, wirklich, ja? Mhm, weil wir, ja, also, wir sprechen meistens Deutsch.
1: Ah, wirklich? Krass. Dann ist sie da. Äh, sie ist komplett gelernt.
0: Ja, ab und zu ist Twitch schon auch ins Englische, aber ähm, auch jetzt okay, okay. Äh, vor, vor mal wollen wir ähm, versuchen, da auch. Dass sie nicht so viel Englisch Eigentlich sind, nicht, noch, nicht noch eine dritte Sprache reinzumischen.
1: Nee. Gibt's da, gibt's dazu? Hast du da Bücher zu gelesen? Ist das, wie viele Sprachen kann so ein Kind aufnehmen?
0: <lacht> Eine dritte macht es äh, tendenziell zum Psychopathen. Also, <lacht> sagt die Fachliteratur. <lacht> Fachliteratur sagt,
1: 100% aller Kinder, die dreisprachig aufwachsen, werden irgendwann irgendeine ganz schlimme Straftat begehen.
0: Nee, also ja. keine Ahnung. Also, Aber Tilo, was wäre denn dann der
1: Unterschied zu der Erwartung, die du sonst an dein Kind jetzt hättest?
0: Das ist jetzt der Teil zum Lachen. <lacht> oh, 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 da habe ich schon gemerkt. Ja, das oh. Oh. <lacht> da haben wir eine Grenze überschritten. <lacht> Keine Witze über mein Kind. Na gut, okay. Nee. Ja, aber zweisprachig ist gut. Also, <lacht> da so, ne? Trotzdem, wir haben uns heute noch darüber unterhalten, dass es, weil wir sind, waren heute bei der Cousine, die ja auch, also die lebt in Deutschland, auch zweisprachig aufgewachsen, beziehungsweise drei. Griechisch, Deutsch, äh, Spanisch Krass. und ähm, seit die in den Kindergarten gehen, die sind jetzt fünf, ähm, sprechen die fast nur noch Deutsch, auch zu Hause mit den Eltern, äh, egal was die Eltern, in welcher äh, Sprache die Eltern reden ah. und ähm, die anderen Sprachen werden so ein bisschen jetzt schon äh, quasi äh, verkümmert, also ah. was jetzt verkümmert, aber die, die, das Niveau ist halt viel, viel schlechter. Deswegen ist es immer, egal was die Eltern machen, das soziale Umfeld bestimmt dann am Ende doch irgendwie, ja, wo du aufwächst, wie du aufwächst, welche Sprache dann deine Dominante ist.
1: Ich kenne Familien, die haben mehr Sprache, also auch mehrsprachig aufgewachsen, Deutsch, Französisch und da gibt es manche Kinder, die haben richtig Bock gehabt, die Sprache zu sprechen, andere äh, absolut gar nicht. Und die haben dann einfach schon irgendwie komplett Kindheit, Jugend komplett gegen die andere Sprache rebelliert und haben die auch einfach nicht so gut gelernt wie die, die dann irgendwie mal hin und her geswitcht haben und so. Ähm ja. Okay. Aber da gibt es ja den, ja, in Bredner gibt es einen deutsch-französischen Kindergarten. Das ist natürlich blöd. Hm.
0: Gut, gut für die deutschen Franzosen Also
1: Das ist schon mal ganz gut. Ja, aber ihr müsst euch ja unbedingt für Spanisch entscheiden. Ja, das ist doch schön. Also, es gibt ja Möglichkeiten. Dann kann, dass, dann äh, kann die, äh, das Kind da jetzt schon mehr Spanisch als ich <lacht> verstehen. Wahrscheinlich, ja. Verstehen, ja. Sehr gut. Ja. Ja, ff. gut. Schön, das ist, äh, ich glaube, man hätte man genau so timen müssen. Ich glaube, als die Pandemie kam, also das passt ja bei euch ungefähr, äh, dann schon dann irgendwie die Zeit jetzt. Hoffen, dass es zwei Jahre Pandemie nutzen. ist und jetzt dann ein Kind planen. Also genau, Leute, jetzt nochmal irgendwie ein paar Kinder in die Welt setzen, weil das ist natürlich für die verschiedenen Mutationen, die dann in 2022, 2023, da könnt ihr toll mit dem Kind. Für die sechste Welle genau. können wir jetzt anfangen zu planen. <lacht> Die sechste Welle mit dem Kind zu Hause, das ist doch schön. Ja.
0: Oh Gott, hoffentlich nicht.
1: Nee, wie, wie ist denn deine Stimmung so? Wie ist denn, dein, wie ist denn deine Erwartung? Wie ist so, kriegst du da viel von mit? Meine ist die Corona, Corona völlig, völlig egal mittlerweile? Oder?
0: Nee, aber ähm, es ist so krass, wie man innerhalb von zwölf Monaten bei einem Thema so hart abstumpfen kann. Ich bin echt beeindruckt, <lacht> weil äh, so vor einem Jahr war, hast du Angst gehabt, vor die Tür zu gehen. Äh, als irgendwie 3000 Fälle waren, jetzt 35.000 und du läufst ohne Maske durch die Gegend. <lacht> ähm, und hast auch gar kein Problem, irgendwie in den Supermarkt zu gehen, ohne deine Hände zu desinfizieren. Ja. Äh, also da ist man irgendwie dann doch, äh, man, man lebt und gewöhnt sich an, anstellen an sowas. Aber generell bin ich äh, mega angepisst von der Situation. Ähm, aus zwei verschiedenen Perspektiven. Einmal, dass wir einfach noch nicht weiter sind nach zwölf Monaten, dass wir immer noch so hohe Zahlen haben und wir das irgendwie nicht schnell in den Griff gekriegt haben und das Zweite ist ähm, irgendwie eine klare Strategie, was ähm, Perspektive für, für die Unternehmen angeht, wo auch wir zugehören, die irgendwie wirtschaftlich gerade negativ beeinflusst genau. sind. Dazu zähle ich jetzt primär Tourismus, Gastronomie, Event, sowas. Also, da gibt es irgendwie gar keine klare, Planbarkeit, ne? Genau, klarere, klarere Perspektiven und Planungen gibt und statt immer zu sagen, äh, ach, die bleiben auch zu.
1: Achso, Aha. ja, es ist immer so
0: in diesen Erklärungen, ist immer so der letzte Satz. Äh, ach ja, Beherbungen äh, beim übrigens auch zu. Herr ja, Hotels ja auch zu, klar. Na, klar. Ja, ja, <lacht> müssen wir nicht drüber reden, ja. ey. Ja. Leute.
1: <lacht> die sind auch nicht, äh, sind die, nee, die sind doch auch, auch drin in den Inzidenz, in den neuen
0: Bundesgesetz. Ja, aber unter 100 müssen wir, über 100 müssen wir gar nicht reden über Hotels.
1: Okay. Über 100
0: brauchen, also 100. nur geschäftliches, ne? Ja, Dienstreise sind noch erlaubt, aber es
1: ist trotzdem Es macht ja keiner so also richtig Dienstreisen jetzt, oder?
0: Folgendes Beispiel. Es wurde ja Mallorca so gebasht jetzt, ne? als, ja. als wieder Leute an Mallorca geflogen sind. Ich kann verstehen, dass da irgendwie äh, ein bisschen Kritik kam, weil äh, man konnte nicht irgendwie an die Ostsee fahren und man konnte aber nach Mallorca fliegen, was irgendwie komisch absurd ist. Ja. Auf der anderen Seite ist es ja so, auf Mallorca ist die Inzidenz von zu dem Zeitpunkt war es glaube ich 25. Jetzt ist es immer noch unter 30 hier in Essen ist sie, glaube ich, bei 150 mittlerweile, also mhm. das Fünffache. Plus, äh, wenn ich jetzt in den Flieger steige nach Mallorca, weiß ich, da ist gerade jeder getestet. Also, es gibt fast nichts Sicheres, als im Flieger nach Mallorca. Mhm. Ähm, da ist nämlich jeder negativ getestet, wenn ich aber hier, weiß ich nicht, im Bus steige und in die Schule fahre und dann mich in den Klassenraum setze, also, das ist ja von unverhältnismäßig, das so zu bashen und das andere als normal und gegeben anzusehen, meiner Meinung nach. Ich mhm. spreche natürlich auch durch die Tourismusbrille, aber ich steige lieber in Flugzeug und fliege nach Mallorca, als mich in den öffentlichen Verkehrsmittelbus zu setzen und in den Klassenraum zu fahren. Hm. So, das war ein Was, Statement. was, was ich, ja, also ist sicherlich auch
1: irgendwie logisch, gar nicht so schlecht äh, begründet und die ja, auf, auf Mallorca, äh, was ich da so komisch fand, ist, dass wir nach Mallorca fliegen können, aber die Spanier können nicht nach Mallorca fliegen. Also irgendwie hat das so ein bisschen komisches Gefühl gegeben so von Verstimmt. Privilegien. Von das hat aber
0: auch mit der ähm, Gesetzesgebung in, in, in Spanien genau, zu tun. Genau, genau.
1: Also ich meine, das könnten die natürlich irgendwie auch anders regeln. Ja, also ich fühle mich gerade so gar nicht nach, nach solchen Reisen irgendwie. Also auch dann da in, in auf Malle dann irgendwie da mit so Masken am Strand und so rumzulaufen, das irgendwie... Ähm, also hier, heute, erster Tag, an dem jetzt hier alles wieder aufgegangen ist, ne? ähm, also die Schweiz hat ja, fährt da genau die andere Richtung, ähm, in dem Moment, in dem Deutschland jetzt noch, noch mehr schließt, geht hier jetzt alles, also die Außenterrassen sind auf, ähm, das Theater sind wieder auf, da dürfen 50 Leute sitzen oder die halt die Hälfte der Plätze belegt werden. Ähm, also es ist schon ein ziemlicher Risikoweg jetzt, die Sportanlagen gehen auf, die, es gibt wieder Präsenzunterricht an den Unis und so. Ähm, alles irgendwie ein bisschen, äh, ein bisschen eingeschränkt. Aber da bin ich schon mal sehr dankbar drüber. Also, so weißt du, draußen Kaffee trinken zu können und da denke ich mir auch, da muss man noch wirklich einen anderen Weg finden. Die müssen noch die Außengastronomie aufmachen. Es ist doch erwiesenermaßen, da, ist doch Genau, etwas, das ist auch meine wie, Meinung. Ich verstehe nicht, wie man, wie man so an der Wissenschaft vorbei. Also, dieses, dieses Theater hier aufmachen mit, mit 50 Leuten da drin, das kann ich nicht nachvollziehen. Das ist für meine Begriffe. Also. Das Problem ist ja, in, man, ich habe mir ja auch schon mal gedacht, ja komm, dann wird das jetzt irgendwie ein bisschen weniger streng oder ein bisschen mehr streng. Aber in Deutschland hat es ja das Problem gegeben, dass sie viel zu früh aufgemacht haben im März. Und jetzt, mussten, jetzt müssen sie akut alles wieder zuschließen, damit sie es irgendwie wieder in den Griff kriegen. Also, das ist so ein bisschen Dummheit einfach. Ja. Plus, ich finde. Aber das meine ich ja auch.
0: Also, ich. Ähm ich, ich bin ja pro äh, Maßnahmen, aber ich finde, man sollte trotzdem äh, schauen, wo sind denn Infektionsherde ja. und wo können wir Dinge trotzdem also man muss ja nicht immer alles gleich schalten. also man kann ja trotzdem sagen, äh, wir, machen, äh, wir machen Schulen dicht, weil das da sind gerade die Infektionen hoch oder Kindergärten äh, und trotzdem können, kann irgendwie eine Terrasse aufhaben beim Restaurant, also das ist ja irgendwie nicht ja. das ist ja eine ganz an, andere Welt. Ja, das
1: ist so eine Neidergeschichte auch und was, sie, was auch ganz schlimm ist, in, also in der Schweiz gibt es seit vier Monaten Homeoffice-Pflicht mindestens. Also einfach, das gibt es gar keine Diskussion. Das ist einfach Homeoffice-Pflicht. Also und das, das ist auch jetzt bei der Öffnung, also die Theater sind auf, da dürfen 50 Leute drin sitzen, aber die Leute dürfen noch nicht ins Büro. Das ist so ganz klar. Das ist also wahrscheinlich dann das Nächste, was aufgeht. Oh, und in Deutschland quert sich die, die Wirtschaft aufs Härteste, dass die Leute bloß nicht ins Homeoffice gehen, weil die sich alle nicht vertrauen, weil die alle weil die alle, ach, weiß ich auch nicht, das ist irgendwie, also sicherlich, das kann hier genauso wieder äh, in eine falsche Richtung gehen, aber ich finde diese, diese Homeoffice-Geschichte, ähm, das sehe ich nämlich schon, also wenn du, egal ob du eine Maske auf hast, egal ob du Abstände, wenn du in einem Raum bist mit vielen Leuten, da wird nicht gelüftet, dann hast du es. Vorausgesetzt, einer hat mit reingebracht.
0: <lacht> ja. ja, aber ich sehe es auch die so. Die alte also. Regel. Ja. Es gibt halt so ein paar Bereiche, die werden so totgeschwiegen und dann gibt es andere, die werden halt von vornherein äh, und das seit über zwölf Monaten, halt immer sofort, ohne zu diskutieren, gesagt, ja, ja. für mich gehört da äh, vor allem Gastronomie und vor allem Tourismus und auch äh, Eventbranche zu, die einfach so immer, ohne irgendwie eine Lobby zu haben, scheinbar <lacht> sofort äh, gesagt werden, ja, hier, ihr, seid, ihr seid natürlich auch weiterhin zu, klar. Ja. Da müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Also, das ist schon... Komisch. Übrigens, ähm, ich äh, fliege morgen nach Mallorca. <lacht> Kein Scherz.
1: Sehr gut, das hast du hast ja schon die drei Argumente vorher schon mal runtergeschrieben, damit du äh, den riesen Shitstorm auf diese ja. Folge nicht ertragen musst, mit der nicht rechnen muss.
0: Ähm, nice. Für, für wie lange? Ähm, wissen wir noch nicht genau, wahrscheinlich so zwei Wochen. Wahrscheinlich drei ein Leben lang. Wochen. Okay. Drei, vier Wochen vielleicht sogar. Mal gucken. Geil. Ja. Aber wie gesagt, ich habe es ja gerade beschrieben, also wenn ich mit einer Maske äh, in, auf Mallorca vor die Tür gehe oder ohne Maske in Deutschland äh, und die Inzidenz ist fünfmal so hoch in Deutschland, dann äh, bin ich ja lieber auf Mallorca. Ja, das stimmt. Äh, plus ich kann mich auch draußen, äh, die Außengastronomie ist offen auf Mallorca, äh, kann mich auch mal einsetzen also, und, und kann sogar noch äh, kann sogar noch in ein Geschäft gehen, wenn ich möchte mit Maske. Krass. All das ist möglich also man hat ein bisschen Leben da vor Ort. Ja, ja gut, dann ist das natürlich schon
1: irgendwie ein plus ich kann von daher natürlich auch arbeiten,
0: also das ist der Vorteil. Ja und gibt es das
1: Büro da eigentlich noch? Ja, ah. ja das ist aber ich werde
0: äh, wahrscheinlich primär im Homeoffice arbeiten, ja. aber dennoch eine gute Möglichkeit. Ja, das ist natürlich schon Ja, mein erster Flug, äh, erster Flug seit September und der erste Flug mit Baby, das äh, wird ja. auf jeden Fall spannend. Ja, das, das kann ich mir gar nicht vorstellen, aber ich, das hat mich auch irgendwie
1: mal, das ist, glaube ich schon letztes Mal äh, mir erzählt oder hier erzählt, ähm, dass das einfach dann geht irgendwann, ne? so ab, ab ein paar Wochen dürfen die einfach mit in dieses Riesengerät und in dieses Laute und in 2.000 Meter Höhe in die Luft, das kann dann so ein Kind schon.
0: Ja, theoretisch könnt jetzt es aber am ersten Tag, soweit ich es verstanden habe vom Arzt, ähm, okay. also spricht nichts dagegen. Oh. Ich bin gespannt, äh, wie es wird, weil äh, man kennt das ja selber von Babys auf Flugzeugen, <lacht> in Flugzeugen, <lacht> äh, die sind jetzt nicht unbedingt ruhig und schlafen, meistens. Ja. aber Ich erinnere mich immer an, an äh, den Flug nach Island damals, wo hinter uns einer sich die ganze Zeit beschwert hat, weißt du das noch? Ja, ja, stimmt. Mr. Nova Island, ja. der auch dann äh, der, der richtig krasse Sprüche gedrückt hat, weil wir irgendwie drei, drei Babys an Bord hatten ja. und dann hat er auch so sehr laut, damit das andere hören, gesagt, äh, ja, wenn man so ein kleines Kind hat, dann äh, sollte man einfach nicht reisen. Das ist dann doch dein Problem. Hast du dich entschieden, für ein Kind <lacht> zu haben, dann sollst du aber nicht reisen.
1: So ein richtiger Akademiker sagen, fliegt
0: nach Island und will seine Ruhe haben. Ähm,
1: das, da muss, jetzt musst Du jetzt, du warst natürlich mit dem Kind jetzt noch nicht wahnsinnig viel in Gesellschaft. Wahrscheinlich wärst du es sonst mehr gewesen. Aber da muss jetzt richtig, da, du, du kannst jetzt so eine richtige Scheißegal-Einstellung entwickeln. Das ist jetzt ganz wichtig. Egal, was das Kind macht, einfach egal. Die Gesellschaft muss das ertragen. Wir wollen als Menschheit weiter existieren, deswegen muss man einfach auch schreiende Kinder ertragen.
0: Und am besten noch äh, gepaart mit so einem ganz gechillt, passiven Erziehungsstil, genau. <lacht> der die Leute richtig triggert, <lacht> äh, wo dann wenn das Baby schreit, äh, äh, diskutierst es mit dem Baby aus, ohne es versuchen zu holen. Gut finde ich auch, wenn du parallel, einfach ausschreien. Wenn du parallel das diskutierst. Ausschreien.
1: Sorry, Leute. Wenn du parallel einfach am, am Handy ein bisschen telefonierst. Und dann so ja, immer so, ja. mach mal ein bisschen leiser. Ja. Und dann aber wieder ans Telefon <lacht> gehst. Versuch mal drei Oktaven tiefer. <lacht> Boah, ne das Kind schreit hier voll, ich weiß auch nicht, irgendwie heute ist nicht mein Tag. Da machst du richtig Freunde mit wahrscheinlich. Nee, die Leute müssen das ertragen. Ja die äh
0: Leute, das, wenn das Baby schreit, ist es auch kein Schreien, das ist einfach nur seine Art der Kommunikation. Genau. Und lass, lass oh, das bitte kurz. die Alma erzählt
1: mir gerade was. Mhm. Einmal ja, spannend, ja.
0: <lacht> ja, ich bin gespannt, wie das wird. Ja. Ich äh, glaube, es, es, es kann sehr stressig werden, aber ich hoffe natürlich, äh, dass es nicht so wird. Nee,
1: äh, ja. wird, also es war immer ein bisschen, was, ein bisschen was Neues. Viele Firsts mit dem, mit dem Kind. Ja. ja. Sehr lässig. Wie, wie sehr bist du in den äh bist du irgendwie mit politischen Themen gerade befasst? Ich check, ich check momentan jeden Tag. Heute Annalena Baerbock-Grün. Heute ist ja die große K-Frage. Der große K-Frage-Tag. Ich bin ja immer noch Wo wir reden, im
0: Laschet-Söder. Ähm, Laschet ja, und ich habe gerade äh, gelesen, äh, das zieht sie ja äh, schon sehr lange. Ich habe gerade gelesen, äh, schau mal, hat Söder jetzt knapp die Nase vorn? Wo eigentlich kann ich mir gerechnet Genau, ja. Der hat jetzt die... Interessant. Äh,
1: ja... Ist, also ich finde den der, der, der Laschet ist irgendwie der hat natürlich keine Lobby und so, aber der Söder ist auch Kacke. Der Söder hat immer, der, die haben jetzt mal ein paar Ausschnitte von dem gezeigt, der hat einfach als es mit der Flüchtlingskrise war, hat er in jedem Interview gesagt ja dieser Asyltourismus, hat dieser Asyltourismus, diese Asyl der ist auch so richtig ja. richtig sprunghaft in seinen Meinungen und also und der ist jetzt ja. wirklich ein richtig guter Krisenpolitiker, der da so staatsmännisch steht und seine Entscheidungen vertritt und so. Aber so richtig fair scheint das ja auch nicht zu sein, was der da irgendwie abzieht. Ganz ehrlich,
0: mit dem ganzen Rumgehampel bei der CDU, CSU gerade, Baerbock macht es einfach. Baerbock, wir können uns schon darauf einstellen, Baerbock wird unsere neue Kanzlerin. Das wäre richtig geil. Weißt du, was ihr Problem ist?
1: Die hat nicht so eine schöne Stimme, ist mir heute wieder aufgefallen. Aber sonst ist sie wirklich eine krass gute Politikerin. Die streitet richtig gut. Die, hat, also, die bräuchte nur die Stimme vom Habeck. Die wäre gut gewesen.
0: Und weißt du, wie ihr dritter Name lautet, ihr dritter Vorname?
1: Anna-Lena-Denise. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Alma. Ja, nee, Anna-Lena ist richtig. Wirklich? Ja, kein Scherz. Weißt du, was irgendwie witzig ist? Ich Du hast mir ja gesagt, dass deine Tochter Alma heißen wird und jetzt auch heißt. Und ich habe das so, ach krass, das kommt wahrscheinlich aus dem Andalusischen. Aber es ist ein alter deutscher Frauenname, oder? Also es gibt ältere ähm, Frauen, die Alma also, heißen.
0: Ja, also laut meiner Recherche hat er aus verschiedenen Ländern Ursprünge. Also in Spanisch auch, weil es auf Spanisch auch eine Bedeutung hat, aber auch in Deutschland okay. hat es scheinbar eine, einen
1: Ursprung. Ja, also mir letztens irgendwie mal aufgefallen, dass, dass ich irgendwie auch von weiß nicht, von meiner Oma wahrscheinlich nicht, aber irgendwoher habe ich mal immer eine ältere Alma irgendwo getroffen, ja. keine Ahnung. Das ähm,
0: kommt auch aus, wahrscheinlich aus dem Lateinischen dann irgendwie in den Ursprung, weil Latein ist ja irgendwie für alle Sprachen.
1: Wahrscheinlich, wer weiß. Wissen wir nicht. Aber Annalena Alma Baerbock.
0: Nee, Annalena Charlotte Alma Baerbock. Also Annalenas Einname. Ah, okay. Ja. Habe ich aber heute erst äh, zum ersten Mal gelesen, wo es dann, seit sie hier die Runde Muss macht, große Medien. Und
1: Baerbock ist bei mir auch nie für äh, einen Name aus zwei Tieren durchgegangen, weil der einfach mit AE geschrieben wird also macht der
0: Bär und der Bock. Ja, Hör ich, merke ich jetzt auch gerade, ja. 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 Bärbock, stimmt. Ja, genau. Ja, habe ich irgendwie nicht verbunden. Ja, weiß ich auch Interessant. Nicht. Ähm, ja, aber Bärbock, äh, Bärbock macht es. Wenn, wenn ich heute wetten müsste, würde ich auf Bärbock wetten, weil, äh, ähm, gut, ich meine, Scholz macht einfach nur mit, weil er muss. Ja. Äh, aber der wird ja nicht eine reelle Chance haben äh, und die CDU macht den OC so grade, rumgehampelt.
1: Das war mir gerade so wenig geläufig, weil der gerade so gar nicht auftaucht, dass ich die eigentlich korrigieren wollte und sagen, Schulz. Aber Scholz ist schon richtig. Ne? Aber genauso, genauso viel macht er mit, glaube ich. Ja. Ja, ja. Ich hoffe ja wirklich, dass also ich es glaub, Laschet wirklich, wird. Ich, ich hoffe, es wird Laschet, weil der ist so eine Pfeife, weil dann macht es auf jeden Fall. Aber der Söder, ich der Söder, der ist so staatsmännisch. der Der, der, der diese ganzen Konservativen und der zieht da noch richtig Stimmen zur CDU. Ich sag's dir. Ich sag dir, ich glaube, es hängt, wenn es der Laschet wird, ist ganz klar Baerbock nächste Kanzlerin und wenn es der Söder wird, dann wird es nochmal eine enge Kiste. Beziehungsweise dann geht es. Ja. Aber man darf auch Deutschland nicht unterschätzen. Deutschland ist sehr konservativ. Die CDU, das ist eine Macht. Wenn die Angler dann nochmal sagt, der Armin, das ist hier mein, bester, mein bestes Pferd im Stall.
0: <lacht> ja, oder wahrscheinlich gibt es auch welche, die sagen: Nach 16 Jahren Frauen brauchen wir wieder wir ja einen Mann. Dann brauchen, wir, brauchen wir wieder einen Mann, ne? <lacht> Ich glaube tatsächlich, es gibt bestimmt <lacht> welche, die sowas sagen und denken. Auch wenn es deiner Quatsch ist,
1: natürlich, aber. <lacht> ja, ja, stimmt. Aber also, es scheint auf jeden Fall Ausschlag, also es scheint ja einen Unterschied zu machen, weil die Grünen haben auch gesagt: ja, die Baerbock ist es auch geworden, weil sie eben eine Frau ist und als einzige Frau antritt. Ähm,
0: aber auch, weil Habeck einfach. Er lölt, ist. er
1: lölt einen so ein bisschen zu oder nölt, ja. Also der, 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 ja, er sagt wirklich gute Sachen, gibt ein paar gute Interviews mit ihm, auch bei äh, Matze Hirschler. Im Hotel Matze war er schon zu Gast, fand ich sehr gut. Ähm, ja, aber der ist halt einfach, der packt zu, also der ist so zu wenig greifbar und das ist sie, glaube ich, schon. Und das wird noch spannend. Ja, der, der. Ich hoffe, ja, dass, ich hoffe dass, der Laschet, dass der Laschet das noch irgendwie wird, weil die CDU sich nicht selbst... Aber der Fehler war, den Laschet überhaupt zu wählen. Neben dem Röttgen und dem Merz, dass da irgendwie, da hält er da einmal so eine komische Figur in die Kamera und erzählt irgendwas Jauchiges. Und dann sagen alle, ja, der Armin, das ist, dass man nicht wusste, dass der sich gegen eigentlich, dass, man, dass der sich gegen keinen da wirklich durchsetzen kann. Aber die anderen beiden, ja. Ah, ja, die weniger sind natürlich auch, auch noch. Die sind natürlich auch kacke. Ich finde übrigens, der hat so einen komischen Mund, der Laschet, oder? Der sieht immer, der sieht immer aus, als hätte er gerade eine halbe Flasche Wein getrunken, weil das irgendwie so, der, der so eine komische Farbe hat im Mund, oder? So eine halbe Flasche Rotwein.
0: Ja, muss ich mal drauf achten. Also habe ich jetzt, weiß ich nicht. Ja, ist mir jetzt noch nicht irgendwie so einen, bewusst also nicht. aufgefallen.
1: Ja.
0: Hat er einen, einen äh, rosaroten Mund, den man gerne küssen möchte? Du das? Ja, lassen? ich kann mich,
1: ich kann mich bei, dem, bei dem Mann nicht auf die Inhalte konzentrieren. <lacht> <lacht>
0: der ist schon geil. Also, er hat so einen anziehenden Kuss. Was so,
1: so, so, sehr lassiv ist, der Laschet. <lacht>
0: ich glaube, das, äh, äh, das äh, wurde ihm noch nicht oft nachgesagt, <lacht> dass Laschet lassiv ist. Der Las ja, aber ich, äh, egal, was passiert äh, wenn, wenn Angie weg ist, dann ist da so ein Vakuum auf einmal, glaube ich. Und das kann keiner von denen füllen. Ich bin echt gespannt, wie das wird im September. Das ist die
1: eigentliche Krise. Weißt da du, haben wir Corona überstanden, aber dann müssen wir erstmal ohne Merkel auskommen. Da
0: müssen wir erstmal also dieses Va Machtvakuum füllen mit ja. irgendwelchen ja. Hampelmännern. Ja, da haben wir vor allem. Mal keiner von ja jemanden, denen, wird das machen. Wir haben mal jemanden
1: wieder, der sich gerne vor die Kameras stellt und sagt: Hier, ich bin übrigens euer Kanzler, ich kommentiere euch jetzt alles wieder und ordne alles wieder ein. Die Merkel hat ja immer alles äh, passieren lassen und irgendwann hat sich mal irgendwann gemeldet und so. Ja, äh, aber das finde ich, das finde ich irgendwie ganz, äh, ganz spannend, was da passiert. Ich glaube auch, dass ich mit solchen Sachen irgendwie immer so, so ein bisschen die Corona-Langeweile überkompensiere. Ähm, dass ich dann so mega tief ja, in, so, in so einem Thema
0: drin bin. Mein Highlight war heute, wir haben es ja schon in einer anderen Gruppe diskutiert, äh, den Hashtag Super, Super League bei Twitter <lacht> stundenlang durchzugehen. Es war, ich habe selten so viel gelacht, also es war einfach ein Traum. Ähm, ja. Also heute wurde die Super League annonciert. Ähm, und ich glaube, selten gab es so einen heftigen Shitstorm auf irgendwas. Ja, äh, der, das äh, zu, Recht, zu Recht auf das jeden Fall. Deu der deutschen liebstes Kind der Fußball. Und äh, bei Twitter äh, kann man ja nach, nach dann trendigen Hashtags gucken und dann auch so den, den Top-Tweets äh, Top darunter. Äh, und da ist wirklich äh, sehr viel lustiger Shit dabei. Am meisten äh, kriegt, Arsenal, <lacht> kriegt Arsenal ab, weil die äh, einfach unverdient in die Super League gehen. Ähm, beziehungsweise dann wahrscheinlich also keine sie, Chance. Die sind haben keine aktuellen. super,
1: super Mannschaft und sind da
0: irgendwie Teil dieser zwölf Vereine. So, ne? ja. Ja. Also ich kann jedem empfehlen, ähm, wird wahrscheinlich den nächsten Tag auch noch so sein, äh, dass, äh, dass man mal den Hashtag Super League. Aber das ist spannend. Das ja.
1: Jetzt haben wir diese Super League gegründet und jetzt überlegen, überlegt die UEFA, ob sie die einfach die Mannschaften aus ihren jetzigen Wettbewerben rausschmeißt und damit bestraft. Das heißt. Dortmund, die gerade gegen Manchester City rausgeflogen sind, wären dann im Halbfinale? Nee, oder? Also, wäre irgendwie alles. Oder die brechen die Saison. Ich bin echt ab, gespannt, oder? wie das.
0: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, das kann, das, es, es kann keine Super League geben. Das macht. Also, ich glaube nicht, dass es das geht. Weil das wird irgendwie. Auch die Rechnung geht ja gar nicht auf von den Leuten dahinter. Das wird ja. Äh, das Geld, was damit verdient werden soll, wird ja nicht verdient, weil es keiner mehr guckt. Ich du meinst, weil es
1: zu viele Spiele werden?
0: Nee, äh, weil jeder Fußballfan es hasst.
1: Ach so. Ja, das ist immer schwierig. Also die Fußballfans haben vieles gehasst. Auch Montagsspiele und Freitagsnachmittagsspiele. Ja, okay. ähm Aber
0: wie krass wäre es denn, äh, die machen wirklich diese Super League da mit diesen Mannschaften, also und dann auch nach so einem äh, Nicht-Abstiegssystem, so franchise-mäßig wie in den USA. Ähm. Und dann gibt es halt trotzdem noch eine, eine Premier League und eine Bundesliga und eine Champions League, wo die anderen spielen. Das ist doch, keine Ahnung. Also ich kann es mir gerade schwer vorstellen, vielleicht ist es in zwei Jahren Realität, aber es wäre äh, krass.
1: Ja, stimmt. Also es würde halt alle anderen Ligen extrem abwerten.
0: Es, es würde den Fußball, wie wir ihn kennen, komplett auf den Kopf ja. stellen.
1: Und was ich auch verrückt finde, ist, also es wurde ja schon ein paar Mal so eine, weiß gar nicht, Champions League oder wie, wie, wie wird es denn sonst immer genannt? wenn die über eine europäische Liga gesprochen haben, weiß ich nicht. Aber dass es jetzt einfach so komplett losgelöst von FIFA und UEFA gemacht wird mit irgendeiner so Bank in den USA, die einfach mal dreieinhalb Milliarden reinchippt und sagt, ja. Und äh,
0: Dass es so offensichtlich nur um Geld geht, ist auch so Klassen. in der Form noch neu. Also, dass es wirklich so offensichtlich nur um Geld geht. Ja,
1: stimmt. Jetzt mal auch, wenn du, dir, wenn du dir anguckst, was da für Vereine dabei sind. Ne? Also wirklich so richtige Traditionsvereine wie Liverpool, Real, Barca, das sind ja alles, also das sind ja wirklich, da ist ja nichts mehr davon zu merken, was das, was das mal für eine Tradition war. Ja. Ja. Äh, übrigens auch ein ganz witziger fact unser lieber Freund Ollo hat äh, letztens getweetet, dass alle Halbfinalisten der jetzigen Champions League werden von Oligarchen finanziert. Fand ich irgendwie ganz interessant. Hm, Habe ich auch gelesen. Äh, ich auch schon drüber gelesen. Also auch da, es ist einfach, ja, es ist äh, schon, schon sehr von Geld durchseucht. Und da muss man wirklich sagen, vielleicht würde ein solches Format wie, wie die NBA oder also wie irgend, äh, irgendeine Liga, die gute Mannschaften mit einem nichtabstieg und einem, äh, einem Drafting-System oder irgendwie sowas, also irgendwie muss das mal reguliert werden weil sonst, sonst wird einfach auch die Kluft der guten Mannschaften zu den schlechten Mannschaften viel zu hoch, dann hast du sowieso irgendwann automatisch ich meine, da entsteht ja noch mehr das Bedürfnis nach einer Super League.
0: Ja. Ja. ja keine Ahnung. Also, ich muss ja sagen, Fußball. in den USA, wie du, wie du sagst, in USA gibt es die NBA, das ist ja quasi eine Super League. Ja, genau. Auch in sich. Das akzeptiert ja auch jeder, so wie es ist. Schon verrückt. Da ne? fehlt ja auch, wenn man ehrlich ist, fehlt da so ein bisschen außerhalb dieser Liga, fehlt ja auch der, die Competition. Genau, die, also dann gibt es um, noch die College-Vereine
1: irgendwie und die haben auch noch eine ganz andere Position. Das kannst du ja hier gar nicht aufbauen. Also hier können ja vielleicht noch irgendwie mit über 21 Mannschaften, aber das ist alles irgendwie nicht so richtig.
0: Ich glaube nicht, dass es passiert. Ich glaube, das wird nicht. Also ich ah. habe gerade noch ein Interview mit Klopp gesehen heute Abend. Ja. Der war richtig äh, konsterniert, der wusste gar nicht, was er so richtig sagen sollte.
1: Ah, wirklich, ja. Ich meine, das ist äh, natürlich schwierig, weil sein Verein natürlich dabei ist, aber.
0: Er meinte, er hat gestern erst davon erfahren. Wirklich. Und, ähm, und er war nicht in irgendeinem, er war in keinem Gespräch involviert und alles, was er weiß, alle Infos, die er kriegt hat, äh, er weiß er aus den Medien quasi.
1: Ah, krass, okay.
0: Also deswegen kann er, kann er nicht so richtig was dazu sagen, mhm. aber er Spricht ist möchte da nicht dagegen. so unbedingt
1: um die, für die Organisatoren.
0: Ja, man muss ja sagen, er ist der Trainer nur, in Anführungszeichen. Naja, ne? das stimmt. Er hat ja. nichts damit zu tun, wer da irgendwie Investor und Geldgeber ist. Also das haben wir ja andere entschieden, ja, die stimmt. nichts mit dem Trainer zu tun haben. Ja. Er meinte nur, weil jetzt auch sich ganz viel darüber lustig gemacht wurde, gerade über Liverpool mit You, Will, you Will Never Walk Alone und sowas und Tradition. Er, hatte, er hat gesagt, er bitte darum, dass... Dass der Hass in die Richtung geht zu denen auch, äh, die dafür verantwortlich sind, und das es sind nicht seine Spieler und das ist er nicht ja nicht er. Hat er auch Krass, nicht auch recht. Krass, damit also, distanziert
1: er sich natürlich auch schon. Ne? Also.
0: Ja. Äh, schwierig. Ich habe noch übrigens ähm, keine deutschen ich noch, äh, noch, ja. ja, die haben sie alle klar dagegen ja. ausgesprochen. Von Bayern wäre würde wahrscheinlich schon angefragt worden sein. Naja,
1: die sollen auch mitnehmen, die sollen auch teilnehmen, auch wenn sie nicht, ja keine Ahnung. Äh, wir werden sehen. Wahrscheinlich ist es nächste Woche, du, wenn wir den Podcast aufnehmen. <lacht> <Tino>. <lacht> Gehen wir mal von der gleichbleibenden Regelmäßigkeit aus. Äh, nee, aber äh, wenn wir das nächste Mal quatschen, ist vielleicht schon wieder vom Tisch.
0: Und ja, vielleicht ist dann sein. Flick auch schon ein Ja, das da hat er auch äh, taktisches Genie, ne? oder? Würde ich sagen. Meinst er Kommunikativ, hat lange äh,
1: gewartet und dann hat er gesagt, könnt ihr mich bitte hier befreien aus dem Vertrag?
0: Ja, ich glaube, das hat er eher so ein bisschen im Alleingang entschieden, ne? Ja, ja, Wahrscheinlich, genau, ja. äh, mit hintenrum schon Gesprächen mit dem DFB äh, und ähm, ja, mit Bayern lief es jetzt, auch. also er hat alles erreicht, besser genau, ging es ja. nicht und jetzt hinten raus nur Meisterschaft ähm, und dann wäre er vielleicht eh abgesägt worden nächstes Jahr. Ja. Ähm, und dann macht er jetzt Bundestrainer, warum nicht? Also passt auch, ja, also ich glaube, er ist, ist auch der, der passendste Bundestrainer.
1: Genau, an sich ist er ein guter Typ. ja, ja. Du, du wolltest noch was sagen? Ja,
0: Dennis hat ihn mal bezeichnet als, oder was hat er, allgemein gesagt, du musst kein guter Trainer sein, um Bayern zu trainieren, du musst der beste, der beste Trainer sein, um die Superstars quasi bei Laune zu halten ja. und das könnte Hansi Flick gut. Ja,
1: stimmt, das, das kann ich mir gut vorstellen.
0: Also er meinte, du brauchst eigentlich, also es ist scheißegal, wenn du so einen Verein wie Bayern trainierst, mit so vielen Superstars, <lacht> die einfach geniale Fußballer sind, dann ist es ja. scheißegal, wie du trainierst oder was du denen beibringst, du kannst dir nichts beibringen, also du musst dir nichts beibringen, du musst nur dafür sorgen, dass die gute Laune haben und dann gut zusammenspielen. Und
1: deswegen ist Atze Schröder auch im Gespräch jetzt für den nächsten, <lacht> <lacht> für den nächsten Also ich wollte noch was sagen, ich wollte also einen
0: ähm, ich wollte ne? äh, fußballbezogenen Tipp der Woche geben. Oh. Und zwar geht es bei Amazon Prime die Doku Schwarzer Adler. Ich weiß nicht, von gehört schon. Ganz neu, ich glaube seit heute, gestern. Die, die Woche auf jeden Fall erst neu raus. Äh, dabei geht es um äh, dunkelhäutige Spieler der deutschen Nationalmannschaft ah, ähm, und wie sie mit Rassismus konfrontiert waren in ihrer Karriere. Ähm, unter anderem Gerhard Asamoah ähm, wird interviewt und äh, wir noch? Omo Jela, Otto Addo, Steffi Jones, solche bekannten Leute. Äh, erzählen dann halt so allgemein wie man als äh, Dunkelhäutiger oder Dunkelhäutiger im, okay, im Fußball krass. quasi, ähm, ja, wahrgenommen wird. Ähm, und, ja, also allgemein Rassismus im deutschen Fußball mit Bezug auf die deutsche Nationalmannschaft. Gutes Thema. Aber äh, Rassismus in Bezug nur auf ähm, Dunkelhäutige. also jetzt sowas wie Özil, wo ja auch das Rassismusthema im ja, Raum stand wird wieder nicht behandelt.
1: Özil ist übrigens noch ein ziemlich interessanter Fall weil der ja wirklich ja. der, also ob jetzt er oder wer auch immer, aber der, der mit der deutschen Nationalmannschaft nichts mehr zu tun haben. Er hat
0: ja irgendwie sehr. Ja, ich meine, der hat ja, der hat ja öffentlich das äh, Rassismus-Statement ja so ge gegeben, ne? Das, also der, der hat damals veröffentlicht, rassistisch dass genau, dass die, ähm, dass die deutsche Nationalmannschaft äh, durchzogen ist von Rassismus und dass ein Grund ist, warum man auch aufhört. Krass. Das hat er, glaube ich, damals in seinem Statement Ah, äh,
1: ah so war das eine kalte Flasche Aber das nicht, äh, Mineralwasser. Liebe ich, ja. Kalte Glasflasche Mineralwasser. Geil. Gibt nichts Geileres. Das ist richtig gut. Ich glaube, hier gibt es keine <lacht> Glasflaschen Mineralwasser in meinem Supermarkt.
0: Dann solltest du es schnell umziehen.
1: Ja, sag, ich pack. Ich packe die Koffer. Ich packe heute Nacht noch die Koffer. Erste Frage, die ich
0: beim Immobilienmakler stelle. <lacht> <lacht> Der ist aber schon rar, oder? Also ich glaube, man sieht mehr Plastik. Ja. Das stimmt schon. Book of rar. Ähm, genau. Ich habe noch einen zweiten Tipp. Darf ich? Ja. Auch Amazon Prime. Die heutige Folge ist gesponsert von Amazon Prime. Ähm, Lol. Ich weiß gar nicht. La laughing? Nein, nein, nein. Last, Last one. one
1: Laughing. Hast du es auch gesehen? Nein, ich habe davon gehört. Ich habe keinen Amazon Prime.
0: Okay. Und ähm, wenn man so das Line-Up liest, also es sind so deutsche Comedians, auch teilweise sehr alt alteingesessene, so Anke Engelke und Wiegal Boning zum Beispiel, mhm. die ich kein Stück lustig finde, ähm, denkt man eher so, oh Gott, das wird wieder eine ganz peinliche Nummer für die deutsche Comedy. Aber das Konzept geht äh, echt gut auf, man, das ist lustig. Es geht darum, die sind alle in einen Raum eingesperrt für sechs Stunden und dürfen nicht lachen und ähm, ja, versuchen sich dann halt gegenseitig zum, zum Lachen zu bringen. Und dieses äh, Psychospiel äh, und auch denen dabei zuzugucken, wie sie nicht lachen wollen und wie die anderen dann versuchen, sie zum Lachen zu bringen, ist einfach sehr unterhaltsam. Also, und auch authentisch. Auch wenn man die einzelnen. Ja, äh, auch authentisch, ja. Also so ein bisschen eine Mischung aus Big Brother und deutscher Comedy, okay. aber gut. Auch produziert vom Bully, der tendenziell eher bessere Sachen macht als viele andere. Ja. Ähm, wie zum Beispiel Schuh oh, des Zum Beispiel, ja. <lacht> Aber äh, der, ähm, ja, also, selbst wenn man die Comedians nicht lustig findet, wo ich auch den Großteil nicht lustig finde, äh, war das sehr unterhaltsam, das Konzept. Ich habe äh, teilweise Tränen gelacht. Und ja, äh, übrigens ist auch ich muss ähm, das dann doch mal, zwei, ich. zwei dabei, zwei sind dabei, äh, einmal Thorsten Sträter, den wir auch schon mal live mhm. gesehen haben äh, und ähm, Max Giermann. Dessen Auto der, wir mal äh, zugeschlossen haben, oder? Äh, Thorsten Sträter, Auto hast du zugeschlossen, ja. Mal. Er hat dir einfach seinen Schlüssel gegeben und gesagt, kannst du bitte das Auto zuschließen?
1: Genau. Wir haben gesagt, ey, dein Auto Ganz, ist noch auf. ein entspannter Vertrauen
0: von der Typ. Oder so, ne? Ja. Na ja, als er bei, ähm, bei seinem Auftritt ankam, standen wir gerade da.
1: Und dann hat, haben wir gesagt, ey,
0: dein Auto ist noch auf? Ja, du, du, ich glaube, wir haben es gesehen, dann meintest du zu ihm, äh, ey Thorsten, dein Auto ist noch auf. Ja, dein Fenster da, ist noch auf, oder was war das? Und da, so, also, jo, kannst du es zumachen, ich gehe schon mal rein. Genau, dann, dann wird er einfach einen Schlüssel gegeben. Ich gibt er mir den Schlüssel zu und sagt hier. Jo, hier, mach zu. <lacht> <lacht> Ganz entspannt, aber ähm, ja, okay. auf jeden ja. Fall Max, Max Gehrmann ist dabei, den du auch äh, für gewisse Dinge ja. feierst und äh, er macht, Max Gehrmann macht in einer Folge ähm, Thorsten Sträter nach und das ist unfassbar, also wirklich unfassbar, <lacht> also das ist, das ist wirklich gruselig, wenn man die Augen zumacht, denkt man wirklich, das ist Thorsten Sträter. Krass. Ja, so, das ist mein Tipp. Ja, der hat auch den Habeck
1: ganz gut gemacht. Ich habe äh, mich heute noch gefragt, die, die Baerbock hat ja auch so einen gewissen Sprechstil, wer das dann bei der macht. Das würde sich ja lohnen. Naja, ähm, mir fällt gerade irgendwie nichts ein, Tipp der Woche. weiß nicht. Ich hatte irgendwie Schaule. letztens, letztens, letztens äh, hatte ich was, wo ich sagte, könnte ich eigentlich mal wieder empfehlen. Ist weg, war vor drei Wochen. <lacht> ja. Ähm... Ja, dann machen wir, wir, haben wir noch was oder machen wir einen Haken dran? und
0: ähm, Wir können, können einen Haken dran können, machen. Können also, machen. Können wir machen. Dann machen wir das ich doch. Ich bin thematisch durch für heute. Ich auch.
1: Dann ähm, machen, wir mal, machen wir mal einen kleinen diese Woche und äh, dann geht es demnächst mal wieder weiter, wenn es wieder ein bisschen mehr zu erzählen gibt.
0: Vielleicht von alle aus?
1: Hm das würde mich ja freuen, ich kann so ein bisschen spanisches Flair
0: reinbringen. Ich bringe bring ein bisschen Tapas mit und Ich sag dann
1: Bescheid, wenn Vino, ich mich und dann im, im Theater angesteckt habe, wenn ich wieder einen meiner vielen Theater, das wäre ja so richtig inkonsequent. Ich meine, in noch nie im Theater, aber jetzt, wo es wieder aufmacht und man dann mit Maske sitzen kann, dann gehe ich jetzt
0: hin. Naja. Endlich, die drei Groschen-Oper wollte ich schon immer mal sehen. <lacht>
1: Auf Bernditsch, die drei groschen auf Bernditsch, das, das ist doch schön. Übrigens, ich habe Ärger gekriegt, ich habe, ähm, Conny und Vivi haben äh, unsere Folge gehört und haben gesagt, dass ich hier schweizerdeutsche Worte sage, von denen sie ausgehen, dass du sie gar nicht verstehst, wie zum Beispiel schaffen. Also schaffen, schaffen verstehst du natürlich schon, aber so äh, für arbeiten. Ja. ja, das hätte ich jetzt auch zusammengekriegt. Das ist richtig, aber trotzdem ist mir ein bisschen peinlich, wenn ich irgendwie so. Äh, letztens also letztens habe ich auch wieder. Also, ich merke einfach, wie ich verschiedene Worte vermische, wie so eine 17-Jährige, die nach in die USA geht. Äh, hat meine, letzten, meine Schwester letztens sehr treffend beschrieben. Wie irgendjemand, der aus den USA wiederkommt und sagt: so, Ja, ähm, ah, wie war nochmal das Wort auf, ähm, auf Deutsch? Das, das fällt mir nicht ein. So, so schlimm, ich das jetzt gerade.
0: Das, das klingt aber eher nach den, ähm, den 18-Jährigen, die nach dem Abi nach Australien gehen genau, ja. und dann zurückkommen und sagen, ja, yeah, you know, ich, ich dream auch schon auf Deutsch, ja. äh, auf Englisch jetzt. <lacht> ja. So
1: die Richtung. Ja, es wird, es wird noch schlimm. Also wenn dir irgendwas wenn dir irgendwas auffällt, aber ich glaube jetzt bin ich, jetzt habe ich heute keinen keinen
0: Schweizerdeutschen Fauxpas mir erlaubt. Check. Ja, übrigens äh, habe ich noch nicht gesehen, aber ich gebe es einfach schon mal als Tipp: äh, Auf dem YouTube-Kanal vom Spiegel gibt es ein kurzes äh, Porträt zu Marco Söder mit der Unterschrift, die ich völlig unpassend finde. <lacht> Marco Söder, Halodri macht Mensch durch Boxer. <lacht> Halodri passt auch so gar nicht zu. Halodri passt oder? gar nicht.
1: Macht ja, Durchboxer, ja.
0: Durch Boxer. Durch ja. Boxer vielleicht. Aber Halodri stört mich. Also bei Hallori stelle ich mir so gar nicht diesen relativ für mich klaren Menschen Söder vor.
1: Der hat auch eine krasse Arroganz, der Typ. Wie der da teilweise auf die Landfragen und so geantwortet hat. Ja. Naja, wir werden sehen. Dann Na, beim, beim nächsten Mal wissen wir Bescheid, wer da.
0: Ich guck mal, ob es schon ein Update gibt. Ne, noch. noch ist die K-Frage offen.
1: Wahnsinn, wie man das verfolgt. Also klar ist das nicht unspannend. Ich interessiere mich auch irgendwie immer für so ein politisches Geschachere. Äh, aber... Ja, weiß ich auch nicht. Für mich gibt es für mich, für mich gefühlt gerade wenig wichtige tagesaktuell wenig
0: Wichtigeres. Naja, ja. Ob das so sein soll. Hast du, da, wo schon mal dabei sind, hast du dir auch live die Beerdigung von Philipp, <lacht> <ins> Philipp angeschaut? <lacht> hast nee, du den Level erreicht?
1: So eine, so eine Scheiße mache ich nicht. Ich bin bei diesen okay. ganzen britischen Themen, da bin ich raus. Also ich habe mir, hab mir wirklich den kompletten CDU-Parteigart ange, angeguckt, mehrfach. habe ich schon mehrfach hiervon berichtet. Es war sehr schmerzlich. Und äh, Aber das, das also ist ähnlich traurig, glaube ich, wie die Beerdigung von Präsidenten. Die Royals
0: äh, hast du noch nicht für dich nee, gedacht? Nee, noch nicht. Nee. Okay.
1: Aber ich gucke jede Woche, das würde ich ja gerne nochmal mit dir abgleichen. Was für, was für Sendung guckst du jede Woche? Ich gucke jede Woche die Heute-Show. Und ich gucke äh, das, das, das Neo, das, das ZDF-Magazin royal
0: Mit großer Begeisterung. Ähm, gar nichts. Ich gucke nichts regelmäßig. Okay. Also keine, keine Show. Aber ZDF-Magazin royal
1: ist sehr gut geworden. Hast du es, es schon mal gesehen? Das Neue jetzt im ZDF und nicht bei Neo?
0: Also äh, von Böhmermann, das genau. du? Ähm, Ich äh, gucke öfter mal dann, ähm, die, die nehmen ja dann die gewissen Themen, die hat ja glaube ich, immer so ein Hauptthema. Ja. Ähm, und dann äh, gucke ich auf die Themen bei YouTube. Zum Beispiel hatte ich irgendwie Influencer in Dubai, das habe ich das geguckt. War nicht schlecht. Äh, und noch zwei, drei andere. Also ich, ich folge denen bei YouTube und gucke da dann Sachen oft nach. Die
1: letzte ist gut, da geht es um Klatschpresse und sowas. Also so um diese Ach ja, mit seinem Magazin,
0: halt. was er da auch genau, ja. irgendwo reingestellt Der hat, ist genauso
1: ja. geworden ja, genau. wie Last Week Tonight. Also genauso so irgendwie politisch kritisch wie das, gut recherchiert halt gute Musikkünstler da, also ich finde die Sendung ist richtig geil, da freue ich mich jede Woche drauf.
0: Okay, muss ich vielleicht mal Und eine Chance geben.
1: Studio Schmidt.
0: Noch nicht geguckt, äh, hast du es
1: geguckt? Ja. Und? Ist ungewohnt, macht er sich gut? ist ungewohnt, ihn als Moderator zu sehen, macht sich aber ganz gut. Also ist ganz, ja ist, ist
0: sehr ungewohnt, weil du... Ist es denn, ähm... Ist es dann eher so eine, ähm, er lädt Gäste ein und interviewt die oder eher so Unterhalt, so Nee, der macht am Anfang ein Stand-Up.
1: Also eigentlich ist es wie, also das ist ein bisschen sehr übertrieben, ist wie TV-Total ohne Band <lacht> und halt ganz viele andere Sachen, die da fehlen und auch ohne Videoeinspieler. Also okay, er macht ein Stand-Up am Anfang und danach hat er einen Gast.
0: Vielleicht eher wie Harald Schmidt schon.
1: Hatte Harald Schmidt einen Gast? Ja. Okay, dann schon. Aber oder Schmidt so keine eigentlich auch sehr wie weiß. Late Night, Late Last Week, nee, wie, heißt, wie heißt der vom, Late Night Berlin, oder?
0: Eigentlich wie eine normale Late Night genau, Show. Genau, der hat ein
1: Stand-Up <lacht> und hat er einen Gast, so. Aber der hat keine Band, ja. der hat irgendwie, ist noch so ein bisschen, ist so ein bisschen, weil er ist ja schon sehr gereift eigentlich im Comedy-Business, aber die, die Sendung ist noch so ein bisschen, die steckt noch in so zdf neo Weißt ist du, so ein kleines Team, die probieren mal so ein, paar, so ein paar Sachen aus und manchmal ist auch so ein, so ein Spieler dabei, der ist dann gar nicht lustig und ja, also, ist, äh, aber ich mag den Typen einfach total gerne und fände das irgendwie cool, also die, die, der hat einen sehr coolen Humor in seinem Stand-up, ist ein bisschen die Frage, ob man es besser rüberbringen kann, aber hat er halt auch vorher noch nie gemacht, ne. Ja. Das ist mein ja. Tipp der Woche. Guck mal, da kommt doch, kommt, doch am Ende kommt doch hier alles zusammen.
0: Gut, Sehr gut. Dann haben wir doch ja noch ein bisschen was geschafft hier. Dann. Äh, tschüss. Dann, Markus, tschüss. Und und tschüss zusammen. Danke fürs Zuhören. Euch
1: allen auch äh, ganz liebe, ganz liebe
0: Grüße. Ein gesegnetes Wochenende.
1: Ein gesegnetes Pfingstfest ja. bis zum nächsten Mal. <lacht> tschüss. Ciao.